0: Ciao, volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Wendy. ciao!
1: Buongiornissimo, favolosi ascoltatori e favolose ascoltatrici, sono le 12.30. E la nostra redaction è carichissima per l'ultima diretta di quest'anno. Io sono Vittoria, con me c'è Elena.
2: Salve! Quest'oggi abbiamo un sacco di cose da dirvi. Innanzitutto vi ricordiamo di, rissegui- di seguirci sulla nostra pagina Instagram Keep Fit with Radio. Eh, mettete tanti like e rispondete alla domanda del giorno che è stata pensata dopo aver visto lo spettacolo di ieri: Bears della compagnia olandese Wunderbahn. Quindi, rullo di tamburi. Come la società definisce la libertà? Non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate e soprattutto leggeremo i vostri commenti qui in diretta, quindi stay tuned!
1: Inoltre quest'oggi ci sarà anche un momento molto molto ma molto speciale perché annunceremo lo spettacolo vincitore della categoria Young and Kids e per l'occasione ci hanno raggiunti i nostri tandem che insieme formano la giuria dei saggi.
2: Anche loro come noi si sono divertiti tantissimo nel corso di questa settimana e hanno amato come noi appunto le performance che sono state proposte tra di noi e tra di noi si è creato un bellissimo rapporto.
1: Quindi mi raccomando non scollegatevi fino all'ultimo perché proprio durante gli ultimi minuti daremo l'esito del
2: verdetto. Quindi per chi fosse rimasto un po' indietro gli spettacoli dedicati ai giovani in gara sono... From Syria is this a child, una produzione italiana di Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio, che porta in scena il dolore della guerra e quello dato dal divorzio attraverso un teatro documentario. Due giovani ragazzi si sono messi in gioco attraverso l'uso di mezzi tecnologici per provare a comunicare le loro realtà a un pubblico di 12 anni. A seguire abbiamo
1: visto Quadrotto, Tondino e la luna della Fondazione TRG proveniente da Torino. Loro invece hanno indirizzato lo spettacolo a un pubblico dai tre anni ed attraverso un teatro musical hanno raccontato l'incontro di questi due personaggi, appunto un Quadrotto e un Tondino, che nonostante le molte differenze sono riusciti ad unirsi a volare verso la luna.
2: E terzo spettacolo, terzo spettacolo è Le Milieu, ideato da Franz Motor caratterizzato da una favolosa scenografia e dai colorati costumi. Questa produzione svizzera narra dell'incontro tra un fantasma e un uccellino che successivamente si evolve in manifestazioni di amicizia attraverso suoni o balli.
1: E infine Ha 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 di Eugénie Rebete si tratta di un teatro di movimento e musica in cui tutti gli spettatori vengono coinvolti emotivamente e si trovano a ridere all'unisono ricordando il periodo di infanzia più o meno lontano nel tempo e dopo tutti questi appuntamenti eh, ci vuole un po' di musica per allietare il nostro udito quindi No Surprises di Radio Heed oh,
3: che cazzo è scritto a c-
4: Ciao, innanzitutto Ciao. complimenti ancora. Grazie. Noi della giuria volevamo chiederti com'è stato vedere il tuo testo interpretato e messo in scena da eh, questo calibro di attori.
5: Ah, è molto molto emozionante perché appunto sono attori dei nomi importanti, soprattutto che hanno una hanno un'esperienza molto grande e il loro apporto è stato molto importante perché hanno portato appunto la loro al mio testo, modificandolo anche in positivo proprio sul palco. E infatti il testo ha ricevuto delle, dei cambiamenti proprio in fase di prove eh, importanti. Eh, Come è stato vederlo in scena? Poi questo è un altro discorso ancora rispetto ai gattori, nel senso che riguarda proprio il mio rapporto con il testo, eh, nel senso che vedere in scena il proprio lavoro è difficile perché è una momento in cui sei vulnerabile e quindi difficile anche per quanto gli attori siano stati appunto sono un caldo decisamente importante appunto e questo non so se e, ti ho mh, risposto
4: certo assolutamente e tu mi dici è difficile vedere perché come dici sì. tu giustamente c'è stato, ti sei anche concessa in un certo senso questo momento di fragilità e l'hai concesso a noi sì. soprattutto e di questo ti ringraziamo tantissimo sì, sì, sì. E, sì. è riuscito?
5: ti senti soddisfatta? Mm. Eh, direi di sì dopo aver parlato un po' con le persone, sì all'inizio insomma ero più terrorizzata dai, dai responsi, ecco. per cui, cioè dai possibili insomma da quello che avevo Niente, poi, parlando con, uh, con le persone, sì, cioè, sono soddisfatta: nel senso che vedo che quello che tocca a me non è una cosa così uh, strana, così estranea anche alle persone che mi sono intorno. E il fatto che il mio lavoro e il mio lavoro su me stessa, che si traduce in scrittura, possa toccare e riunire anche altri, questo insomma, mi... Sì, mi è valsa la pena. Sono molto contenta. Sì. e ti faccio
4: una domanda simile a quella che è stata fatta sul palco agli altri autori, sì. cioè se tu sei partita da un momento specifico mm-hmm. che riguarda te o che riguarda la tua persona, quello che certo. ti circonda sei voglia, ovviamente, certo. <ride> senza obbligo di condividercelo.
5: Certo. Beh, eh, il mio testo, eh, il macro tema del mio testo è, se si può riassumere in due parole, il tema ambientale, però la verità è che il mio testo parte da un'altra premessa che per me è il tema più importante, che è quello del rapporto e che si traduce nel rapporto fra due conquiline. Il mio testo è partito proprio dal, dalla vita del conquilinaggio che io vivo, io vivo appunto, ho, ho delle conquiline e... E quindi è partito proprio da questa, dalle difficoltà anche che si trovano, nel pur, seppur nel volersi bene, nel dover condividere, stare sotto lo stesso tetto pur condividendo ideali diversi. E quindi la mia punto di partenza è stato proprio chiedermi come puoi condividere lo stesso tetto con persone che la pensano così diversamente da te? Che poi in casa è molto piccolo come, come domanda, si traduce in fai la lavastoviglie o, o lavi piatti, cioè è molto certo. minimo. come mentre se esci di lì e si traduce in un eh, come possiamo vivere insieme um, noi umani se la pensiamo così diversamente fra noi. Mm-hmm. Però sì, il nucleo è stata la casa, assolutamente. Per cui sì.
4: Ultima domanda, poi ti lascio sì. andare. Eh, questo progetto, Luminanza, sì. eh, pensi che sia stato necessario, utile, sia per te stessa, ma anche nel contesto in cui siamo svizzero e
5: soprattutto ticinese, della certo, lingua italiana. Certo, guarda, sì, assolutamente sì, per me stessa, perché eh, io scrivo ma non ho mai preso sul serio la mia scrittura e Luminanza mi ha costretto a farlo, nel senso che mi ha messo seriamente davanti a quello che facevo e mi ha chiesto di, cerca- di indagarne il motivo di andare a fondo. E questa è una cosa che da sola non avrei fatto e soprattutto non sarei riuscita da sola senza la, le, i miei amici, che sono intati amici che mi t- facevano le domande mie, insomma, mi aiutavano a non sarei riuscita ad arrivare così a fondo. E, e invece nel contesto della Svizzera e del Ticino pure soprattutto perché Uh, io sono qui in realtà solo da sei anni, cioè solo comunque sì, non sono a Svizzera, ma quello che vedo è che c'è, ci sono molte persone che sono interessate, che producono arte, che vivono, che sono appassionate di arte in tutte le sue forme, ma che fanno fatica a venire fuori, a condividere, a uscire e che spesso hanno bisogno proprio di essere tirate fuori. Per questo un progetto come Luminanza dà l'occasione di fare questa cosa qui, appunto di costruire un luogo in cui uno si può prendere sul serio nelle sue in quello che scrive, in, quello, sì, in questo caso in quello che scrive. Per cui sì, assolutamente. Grazie, grazie
4: tantissimo, davvero. <ride> Se poi mh, vorrai, ovviamente...
6: Carissimi radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, fit!
2: Sì, ecco, ci abbiamo appena ascoltato una piccola intervista fatta dalla nostra Martina a Marta Pizzigallo che ringraziamo è una delle giovani scrittrici che hanno partecipato quest'anno al progetto di Luminanza e quindi adesso vorrei lasciarvi una breve introduzione scritta dalla nostra Emma che ci ha raggiunto per fortuna di corsa grazie Emma grazie
7: Milena allora um, vi leggo una piccola introduzione per capire appunto che cos'è Luminanza e cosa siamo andati a vedere ieri Luminanza è un reattore per la drammaturgia contemporanea svizzera di lingua italiana. Esso vuole dare alle nuove generazioni di drammaturghe e drammaturgi l'opportunità di far crescere la loro scrittura entrando in contatto con professionisti, approfondendo e continuando a scoprire la scrittura drammaturgica. Luminanza è uno spazio di confronto, di creatività e di libertà artistica. Ed è stato proprio questo bando a formare e dare i mezzi adatti a 5, ai cinque attori e autrici Under 35 Che ieri allo studio Foce ci hanno presentato i cinque nuovi testi teatrali che hanno scritto dopo aver partecipato a un anno di formazione in drammaturgia. Alessia Passoni, Sofia Reggiani, Valerio Abate, Marta Pizzagalli e Giusefin Bor Capanna non hanno offerto una semplice lettura per il pubblico, ma hanno ma hanno dato anche la possibilità di scorgere quanto lavoro ci può essere dietro alla stesura di un testo teatrale. Esponendosi più di quanto un attore nudo possa fare, si sono messi in gioco e hanno condiviso una cosa così intima e fragile come il proprio testo teatrale, senza avere paura di essere giudicati, senza paura di non piacere, senza paura dell'opinione altrui. Qui come c'è Christian, che Ciao era con appunto tutti. con noi ieri Cristian volevo chiederti, a te che cosa ha colpito di ieri, che cosa ti è piaciuto? Un po', raccontaci.
6: Ok, andiamo passo a passo. Io devo dire che sapevo già di questo, di illuminanza, mm-hmm. e avevo già parlato anche con Alan, Alan è, diciamo, la testa sì. eh, che guida tutto questo progetto. E dall'inizio mi è sembrato molto bello questo progetto, mm-hmm. appunto. E poi essere ieri dentro di questo spettacolo già che hanno fatto ufficialmente, secondo me si è raggiunto l'obiettivo scusa, Mm Mm l'obiettivo si è raggiunto perfettamente hanno tipo delle persone che hanno un talento davvero, hanno hanno avuto l'opportunità di svilupparlo di ehm, approfondire un po' nel nel loro pensiero, nella loro mentalità Eh, devo dire che se parliamo da da ieri come come spettacolo, come show, mi è è sembrato molto bello, Eh, tanto per il posto, la forma che hanno hanno creato questo questo spazio per per raccontare un po' diverse storie che secondo me hanno stato molto belle. Poi eh, c'erano un un paio di presentazioni di queste Mm storie che hanno fatto questi piccoli registi under 35, Mm che secondo me hanno avuto non solo la magia magia da un buon testo, ma anche dalla dalla professionalità, si dice così? Mm Sì, sì, giusto. Da questi attori che hanno recitato da forma impeccabile, bellissimo. A me nello particolare devo dire che l'introduzione dello spettacolo con il testo di Davide mi è sembrato la parte più bella.
7: Sì, anche a me ha colpito tantissimo.
6: Sì, sì, nel senso che lui ci ha regalato dal suo talento, ci ha, detto, ci ha dato un, una, diciamo, un monologo, secondo mm-hmm. me, quello che lui pensava da noi esseri umani davanti a, a, alla situazione che, che noi viviamo sì. la nostra relazione un po' con la terra, sai? Sì, sì, sì. sì, sì. Un po' per, per, eh, per capire che davvero mm-hmm. noi siamo parte di questo mondo, ma noi non siamo antropocentristi sai Mm non siamo il centro di tutto quindi l'enfasi che lui ha fatto secondo me è stato molto bello è stato molto profondo e ha colpito a tutti dall'inizio e poi lo spettacolo dopo questo questo, speech anche si è è stato tipo a crescita sai hanno preso molto l'umore hanno preso eh, tematiche che erano anche quotidiane, mm-hmm. parlavano anche, eh, c'era uno spettacolo che ti parlava di, di Greenwald, sì. tipo, che è stato mm-hmm. molto divertente, sì, era tipo una commedia, anche che ti parlava del potere, mm-hmm. eh, della visione del popolo, e poi c'era anche una dal Ciclope, che era un'altra sì, roba sì, completamente sì. diversa. Bellissima. Io purtroppo non ho potuto essere, rimanere tutto lo spettacolo, tipo tutto il show intero, ma devo dire che è stata un'esperienza bellissima
7: e per quelli come te che non hanno potuto partecipare um, fino alla fine appunto a queste letture dei testi hanno venduto diciamo, um, questo libro con, tutta, con tutti i testi e anche mm-hmm. col testo di Davide che io ho comprato e è molto interessante è bellissimo,
6: vogliamo ricordare che Davide mm-hmm. era un ragazzo che ha partecipato diciamo un giovane sì. talento mm-hmm. dalla scrittura che purtroppo non c'è però che lui eh, ci ha regalato un po' del suo talento quello che lui ha fatto, eh, molto giovane, eh, sì. con una visione molto chiara di quello che era il mondo. Mm-hmm. E appunto, e lui si ha fatto, si è fatto eh, un libro di tutti i suoi testi, eh, che alla fine verrà pubblicato sì. nel liceo. Se non
7: sbaglio, um, sabato verrà presentato al liceo 1.
6: Al liceo 1, quindi... Niente, dobbiamo dire che, insomma, lo spettacolo di ieri è stato ottimo. Sì,
7: assolutamente, da tutti i punti di vista e anche commovente.
6: Commovente, Mm commovente, che ci lasciano i messaggi lì. Mm Allora, eh, bene, passeremo a a vedere cosa abbiamo oggi nel nostro bellissimo, carissimo, (ride) meraviglioso pianeta rosso. (ride) Eh, cosa abbiamo oggi nel pianeta rosso? Lascio la parola a nostra carissima Linda.
7: Grazie mille, Ciao. Christian.
6: Volevamo dirti
3: che tu sei fantastica. E questa è Radio Gwendolyn.
8: Eh, rieccoci cari ascoltatori e care ascoltatrici, eh, siamo qui per eh, l'ultima volta all'approfondimento del personaggio di Pianeta Rosso, eh, io sono sempre Linda e anche con eh, un po' di, di malinconia vi, vi presento l'ultima nostra donna di oggi che come al solito si, si collega un po' allo spettacolo che abbiamo visto ieri sera e si tratta di Emma Gold, Goldman che è una pensatrice molto intensa, libera e, co- e coraggiosa e un'idealista anarchica che ha creduto e combattuto per la libertà di espressione, di per l'emancipazione femminile, l'uguaglianza sociale e il libero amore. Eh, Emma è nata in una famiglia ebrea ortodossa nel 1869 a Kaunas, Lituania. Vive un'infanzia segnata dall'oppressione religiosa e di genere. E sebbene il padre osteggi la sua formazione intellettuale, fin da giovanissima riesce a sviluppare una propria coscienza critica, leggendo e osservando la realtà politica e sociale che la circonda. Nel 1886 Abbandona l'impero russo alla volta degli Stati Uniti d'America, la terra che promette la libertà, il sogno americano. Lì scopre la poesia di Walt Whitman, ma anche condizioni di vita e di pensiero che ritiene anche più retrograde di quelle russe, soprattutto per le classi lavoratrici e le donne. Nello stesso anno, la, la cruenta repressione degli anarchici a High Market, a Chicago, la convince a votarsi alla causa della liberazione dell'essere umano dalle strutture capitaliste, patriarcali e gerarchiche dominanti nella società. Più di una volta è incarcerata per le sue idee e le sue iniziative rivoluzionarie, fino a che, nel 1919, non viene espulsa dagli Stati Uniti e deportata nella Russia sovietica, dove rimane fino al 1923 ha così modo di osservare da vicino le conseguenze della rivoluzione bolscevica. Ne rimane profondamente delusa e diventa una delle poche voci nella compagine dei movimenti della sinistra europea, a scagliarsi contro l'esperimento russo. Continua a sostenere le battaglie degli anarchici ovunque esse si manifestino, fino alla sua morte, avvenuta in Canada, in Canada nel 1940. È sepolta a Chicago, vicino ai ribelli di High Market e, e ad altri celebri radicali e rivoluzionari e ciò che la rende credibile è che ogni battaglia combattuta nella società è prima di tutto una lotta che Goldman combatte in se stessa coerentemente con il suo magnifico ideale di un cambiamento sociale che abbia come primo e ultimo approdo l'individuo e la sua piena realizzazione in questo senso risulta particolarmente rilevante la sua strenua lotta per l'emancipazione femminile condotta in aperto contrasto con i movimenti suffragisti di quegli anni che ritiene borghesi e sostanzialmente incapaci di agire in modo efficace alle radici del problema per Goldman il femminismo non è il tentativo di perseguire una condizione di parità di diritti sociali e politici conferita da un'autorità esterna ma la metamorfosi interiore che deve avvenire nell'animo di ogni donna e poi di ogni uomo, con l'acquisizione della consapevolezza che la donna è padrona unica del proprio sé, corpo e mente, e che nessun altro può condizionarne o dirigerne lo sviluppo. Questo processo di liberazione non deve e non può avvenire contro gli uomini, a loro discapito, bensì vive di una condizione di reciprocità per cui la realizzabilità della donna è prerogativa irrinunciabile della realizzabilità dell'uomo, in un processo che promette felicità a entrambi, in quanto esseri umani diversi ma complementari. L'amore, nella costruzione del rapporto tra i sessi, gioca un ruolo fondamentale, per questo deve essere svincolata dalla procreazione. Goldman è una delle più convinte sostenitrici dell'utilizzo della contraccezione preventiva e del controllo delle nascite. Così, liberi e uguali, don, donne e uomo, possono intessere relazioni eco e sincere, amare e sentirsi amati, e collaborare nella costruzione di una società più, più giusta che tende alla bellezza e alla giustizia. E ecco, come vedete, sono pensieri molto moderni e contemporanei che Emma Goldman eh, manifestava già tantissimi anni fa e abbiamo scelto quest'ultima donne da portare come approfondimento perché appunto eh, ieri questo, lo spettacolo Beers parlava proprio di persone, tra cui anche donne che cercavano l'anarchia anche se forse non nel modo più corretto e vole, volevano anche loro affermarsi e affermare una, una società in cui vivere secondo i loro ideali e vivendo appunto in, in assoluta libertà forse un po' estrema ma comunque secondo loro è comunque appunto un concetto di anarchia come la Goldman e vi ringrazio per l'attenzione e speriamo di rivederci l'anno prossimo ancora con Pianeta Rosso buona proseguimento
1: Fantastico Linda che nel corso di queste 11 puntate ci ha sempre portato un bellissimo spazio di cultura e di approfondimento su donne che sono rimaste più o meno nascoste nel corso del tempo e chiudiamo appunto con Emma Goldman, ci fermiamo qualche istante per ascoltare una canzone di Lana del Rey intitolata Born to Die e poi riprendiamo proprio da qui per parlare dello spettacolo visto ieri, Burrs.
9: you don't they?
2: Abbiamo appena ascoltato Burn to Die di Lana del Rey e quindi è giunto il momento di leggervi la recensione di Bers che ho scritto io, Elena. Diritto, insieme delle norme giuridiche stabilite e fatte osservare da chi detiene il potere oppure chi è autorizzato a farlo allo scopo di disciplinare e organizzare la vita sociale. Diritto positivo prodotto da autorità politica, Stato per mezzo di leggi, unico vigente in uno Stato, cambia nel tempo». Diritto naturale insieme di principi che trovano fondamento nell'ordine naturale delle cose, immutabile. Che individui siamo? E saremo in grado di vivere umani e non umani senza regole, o meglio, senza regole imposte da un'autorità? Perché ci siamo inventati il concetto di Stato, di leggi? Ne avevamo davvero bisogno? Perché la maggior parte delle persone non crede nella nella bontà intrinseca dell'essere umano verso un altro essere umano? Dove si trova il limite alla nostra libertà? Ci siamo inventati il concetto di Stato e di legge affinché regolassero le relazioni tra individui all'interno di una società. Abdichiamo alla nostra responsabilità per il bene collettivo. Non sappiamo più pensare, agire da soli, ma come collettività pensiamo ed agiamo. E il risultato qual è? Il risultato è che non abbiamo più più libertà di pensare, di agire e muoverci al di fuori dello Stato. Sottostiamo perché non siamo più in grado di assumerci le responsabilità delle nostre azioni nei confronti degli altri e della natura. In una landa desolata del New Hampshire, un gruppo di liberisti radicali, Walter Barth, Vine, Mathieu, Marthier, Marlène, eh, tentano di ricreare una città utopica in cui l'unica legge vigente è la libertà. Una libertà predicata con sermoni, digressioni sulla bellezza della natura e rabbia per uno Stato che impone e concede libertà illusorie, tentando di convincerci che possa esistere un rapporto di armonia naturale tra esseri umani e natura. Crafton, la città utopica, viene però invasa dagli orsi. La natura che si infila e riemerge, riporta i liberisti la necessità di regolare i rapporti tra esseri umani e animali. Il concetto di libertà individuale viene necessariamente messo in crisi. Come gestire l'invasione degli orsi? Abbandonarsi agli istinti, confondersi con gli animali per ristabilire un ordine naturale delle cose. Ma gli orsi aggrediscono, sembrano trasformati, quasi fossero più umani degli umani. Assumono le loro abitudini e vizi, obbligando gli umani a trovare una soluzione. Un equilibrio sembra impossibile. Gli orsi prendono il sopravvento sugli umani, entrano nelle loro case e li aggrediscono. Gli umani reagiscono allo stesso modo, sparando sulle bestie. È necessario ristabilire l'ordine. Basta distruggere, bisogna cominciare a costruire. «Vi abbiamo dato la libertà e ve la toglieremo», ci dice la voce fuori campo di un impiegato dell'ufficio di caccia e pesca dello Stato, suggerendoci in fondo che l'assoluta libertà è essa stessa un'utopia insensata che ci riporta a uno Stato di natura che non sappiamo o possiamo più seguire. Uno sguardo esterno che sembra ridicolizzare e mettere in mostra l'impossibilità e incapacità di vivere la libertà e ci permette di schierarci dalla parte della società civilizzata che siamo, seduto sulle nostre poltrone, ridiamo degli istinti umani come paladini della ragione» ha senso parlare di libertà dove si trova il suo limite se non è imposto da qualcuno forse non è lo stato il problema forse siamo noi che non siamo davvero più in grado come individui di ricreare un rapporto sano con la natura e con noi stessi grazie Elena
10: per questa bellissima recensione wow hai reso benissimo lo spettacolo davvero davvero grazie io sono Matilde eh, sono qua e dalla regia infatti sto gestendo anche tutti gli audio così aiuto spero di non fare dei casini e io e Elena siamo qua appunto per fare una breve tavola rotonda sullo spettacolo. Io volevo partire eh, un po' dalle suggestioni che mi sono giunte dalla tua recensione, dalla fine, dall'ultima scena dello spettacolo, dove c'è una di queste mh, donne che prima viveva nella libertà più assoluta, anzi lei voleva ricostruire i rapporti eh, che, come, che avevano gli uomini primordiali con la natura, che invece eh, ritorna nella società e l'immagine di di lei quando ritorna nella società in realtà è molto forte perché c'è lei che praticamente si spoglia del suo vestito e si mette una camicia bianca una gonna nera e delle scarpe eh, col tacco e è vestita uguale agli altri ehm, le altre persone che rappresentano la società che le danno questi vestiti e, e dimostra quasi come dalla varietà che c'era quando era libera, quando decideva lei come vestirsi, come mangiare, così dal momento che ritorna nella società è come se lei diventasse eh, come gli altri e perdesse tutta la sua entità e la sua individualità.
2: Sì esatto, sono d'accordo, cioè, nel senso che ovviamente ehm, vivere in uno stato ehm, obbliga l'individuo a perdere, della, cioè, a perdere un po' della sua individualità, nel senso che cede della sua libertà al fine di un bene collettivo, almeno è questo quello che lo spettacolo, diciamo, ci suggeriva nella sua complessità. E infatti, mm, nel senso, mm, non penso io che un un individuo debba perdere quello che è, ma nel momento in cui si trova a vivere con con altri individui, eh, necessariamente cede qualcosa per eh, trovare un punto di rapporto con gli altri.
10: Ma Faccio un po' l'avvocato del diavolo, cioè, non è che secondo te eh, l'immagine che, che dava lo spettacolo è che vivendo in società ci conformiamo tutti e diventiamo tutti uguali e perdiamo la nostra unicità. cioè un conto è perderne un po', sacrificare un po' della nostra libertà al servizio degli altri, un conto è è diventare come dei cloni tutti uguali per quella società.
2: Sì, nel senso che ovviamente la società impone determinati eh, modi di comportarsi, di vestirsi, di, di agire, ecco. E quindi sì, nel senso mh, più che un'uniformazione è più una diciamo eh, entrare in degli schemi. Io credo, ma è impossibile adesso eh, non diciamo, escludersi da questa realtà perché il concetto di Stato è diventato così forte e così diciamo, mh, necessario forse che non, non è possibile. A proposito
10: di, di questo, comunque ci colleghiamo, ehm, un'altra suggestione. Quando parlava il guardiacaccia, che era come il narratore della storia, quindi raccontava la storia, raccontava gli interventi che aveva provato a fare, eccetera, parlava in inglese, un inglese molto chiaro, molto pulito, che tutti capivamo. Loro invece, gli attori e le attrici in scena che interpretavano i libertari, parlavano in olandese. C'era questa differenza linguistica che secondo me era molto forte perché dava quasi ehm, un'idea di diversità, quasi due lingue diverse che non si capiscono fra di loro, fra eh, chi vuole vivere non rispettando le regole della società, quindi vuole vivere secondo il suo modo, che ha tutto un suo linguaggio, e invece chi rispetta la società, la società stessa che ha una sua lingua. Tu cosa ne pensi?
2: Sì, sono d'accordo. Anch'io ho notato questa cosa e l'ho apprezzata molto proprio perché... Eh, credo che la lingua riesca molto bene a eh, creare questa separazione che c'è in realtà appunto nei modi di comportarsi ma tramite la lingua era molto più evidente non lo so, nel senso quello che mi chiedo io è se effettivamente c'è una possibilità di dialogo tra queste due lingue tra queste due lingue, lingue e questi due concetti di vivere la libertà e se questa libertà come diciamo, chiedevo nella mia recensione, ha senso parlare di libertà e eh, dove trova il suo limite se non è imposto da un'autorità?
10: Eh, secondo me è proprio qua che mh, la libertà assoluta non ha limiti e solo che per convivere con gli altri in un modo civile, educato, dove comunque le cose più o meno funzionano, non come nel in Grafton di ieri, nella città di ieri, eh, dobbiamo sacrificare delle nostre, delle nostre libertà e porci dei limiti e ciò non vuol dire che per forza è un danno quello che facciamo sacrificando le nostre libertà perché alla fine il diritto è questo cioè il diritto mette delle regole che, che ci diciamo, impediscono magari di fare delle azioni però per salvaguardare il, bene, il benessere generale il benessere comune quindi io penso che il, diciamo, forse la libertà in senso assoluto come volevano portarla eh, le persone che hanno provato questo esperimento sociale e che credevano nella libertà assoluta è irrealizzabile per noi oggi, però possiamo comunque cercare di ehm, trovare un compromesso, un compromesso giusto tra eh, diciamo, quello, le regole che ci sono imposte dallo Stato e le nostre libertà e quello
2: che vogliamo mantenere come libertà. Uh, sì, sono completamente d'accordo, mm, c'è da dire, quello che mi chiedo io, se um, le regole imposte dallo Stato che dovrebbero tutelare, e dovrebbero diciamo, garantire la tua libertà che tu proponi diciamo, come individuo, se effettivamente lo fanno, è questo anche un'altra questione.
10: Questo è un tema di dibattito, di giurisprudenza politica che forse non siamo abbastanza quotate per discuterne adesso e... Grazie Elena per questa bellissima recensione. Io volevo adesso farvi ascoltare una canzone che mi ha suggerito mio padre ieri quando gli ho parlato dello spettacolo. Quindi vi lascio con Society di Eddie Vedder.
11: Mm-hmm. 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 With Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Society. crazy ending, I hope you're not lonely.
0: Dirti che sei una
6: grande e stai ascoltando Radio Guendali. Ciao! Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, via!
1: E via! Allora, come la società definisce la libertà? Questa è la domanda di oggi. Il problema è che noi non abbiamo propriamente una risposta, con questa tavola rotonda di Mati e Elena abbiamo provato ad approfondire questa tematica, però appunto non siamo certi che vi vi sia una risposta definitiva, c'è però qualcuno che da casa ha provato a definire eh, una risposta alla domanda che è in teoria... eh, come un diritto, in pratica come una concessione revocabile. Quindi una visione un po' drastica della libertà, però non voglio rubare altro tempo a Chiara che ci ha raggiunto per il pianeta rosso. Ciao,
0: sono Chiara e ora vi leggo alcuni collegamenti che abbiamo trovato con lo spettacolo. Il primo è la riflessione sul rapporto fra uomo e orso di Elisabetta Filosi, che dice... Il fascino di questa coesistenza è arrivato fino ai giorni nostri. Il rapporto tra queste due specie è infatti intriso di un simbolismo molto antico, ancora oggi presente in diverse popolazioni moderne. All'orso da sempre vengono attribuite doti terrifiche, ma è anche un simbolo di coraggio e forza, una creatura da temere e al contempo rispettare. L'uomo di Neandertal prima e l'uomo moderno poi hanno frequentato non solo gli stessi territori degli orsi, ma entrambi bisognosi di di rifugi invernali, anche le stesse grotte e gli stessi ripari. I resti trovati e studiati dagli archeologi hanno permesso di far luce su questo rapporto. Oggi la nostra realtà rende priva di senso qualsiasi forma di caccia all'orso. Non è una risorsa alimentare fondamentale ed è una specie protetta a livello internazionale. Non dobbiamo più condividere con lui i ripari invernali e lottare per la sopravvivenza scaldandoci con la sua pelliccia. Non dobbiamo più competere per le stesse risorse. Ma allora perché la convivenza è tutt'oggi così difficile? Forse è andata persa la parte più simbolica, quella del coraggio, della forza e del rispetto? L'orso è oggi un guerriero solo perché lotta contro le... un'estinzione che è perennemente in agguato di lui rimangono imprese le, le rare predazioni ai danni di qualche animale domestico e gli ancora più rari attacchi all'uomo degli ultimi anni si sta perdendo tutto il resto di quel legame fortissimo che dura da almeno 500.000 anni 500.000 anni fa è datata la prima evidenza di integrazione dell'uomo con l'orso un altro collegamento che possiamo fare è con la città autogestita di nome Cristiania Una città autogestita in Copenaghen, i residenti del borgo dopo varie vicissitudini sono riusciti a raggiungere un accordo con il governo danese per il riconoscimento di Cristiania come suolo autogestito. La la comunità si si è basata per decenni sul principio di autodeterminazione e della proprietà collettiva ed è tuttora libera e attiva.
2: Grazie Chiara per questo pianeta rosso e adesso ci hanno scritto su Instagram Mike's Oxonorm che dice citando Nelson Mandela scrive essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri. Quindi grazie Mike e adesso è è importante mettere una canzone quindi River di Ebay.
12: che sei fantastica e stai ascoltando Radio Gwendolyn
6: www.fitfestival.ch Allora amici carissimi amici carissimi temi molto interessanti come sempre quelli che portiamo qui intorno alle nostre tavole rotonde ma cambiamo totalmente pianeta e passiamo a Restez Fit
7: Per i pochi che ancora non avessero mai sentito nominare questo progetto, si tratta di un tandem intergenerazionale volto all'inclusione di un gruppo sociale molto spesso lasciato come spettatore passivo della scena teatrale, i saggi.
6: I nostri saggi, i nostri adulti maggiori, ma finalmente adesso, come noi giovani, questi grandi saggi hanno la possibilità di prendere una parte attiva nel mondo del teatro, diventando Giudici, giudici giudici degli spettacoli Young and Kids
7: un'esperienza più unica che rara sia dal punto di vista culturale perché ci sono stati dei fantastici momenti di confronto
6: con vari aneddoti e con condivisione di pensieri ma anche a livello umano, vero? perché abbiamo stretto delle grandi amicizie e qui con noi c'è Vittoria cosa hai per noi adesso Vittoria stiamo molto impazienti
1: allora grande grande sorpresa io volevo chiedere direttamente agli interessati quindi c'è qua mia nonna Cetti che si è fatta come portavoce dei saggi diciamo per rispondere a qualche domanda su questo progetto e perciò la mia più grande domanda è anche se siamo due generazioni così lontane possiamo dire e così diverse magari anche in linea di pensiero che cosa questo progetto ha portato a livello umano e culturale? Poteva essere un po' più, fia- un, un po più facile lo so, però così è molto stilosa.
12: Beh, no. <ride> Vabbè, questo progetto questo tandem che diciamo, abbiamo svolto insieme ai giovani ha fatto sì che è aumentata la considerazione che abbiamo dei giovani. Abbiamo visto un gruppo pieno di entusiasmo, di collaborazione, grazie, di, grazie. di capacità e soprattutto di empatia. Un gruppo che ha lavorato molto bene a nostro avviso e quindi facciamo i migliori complimenti.
1: Mi sento molto tipo in classe quando mi, eh, mi, mi scrivono eh, il lavoro di geografia svolto in gruppo è stato fatto molto bene, <ride> eccetera, eccetera. Si vede che ci sono molti insegnanti
12: nel corpo dei dei saggi beh, insomma poi a livello emotivo abbiamo ricevuto una carica di energie che avevamo dimenticato e che avevamo noi alla loro età in pratica
1: (ride) non che tu ora sia senza energie però vabbè e neanche tutti gli altri
12: grazie, grazie Vittoria sei molto carina come tutte A livello culturale abbiamo sperimentato una una visione eh, di una serie di spettacoli che ci ha fatto cadere alcuni dei nostri preconcetti dei nostri pregiudizi. Ci siamo trovati con degli spettacoli che ci hanno riportato un po' alla nostra infanzia eh, a livello emozionale, a livello... eh, affettivo anche, perché ci siamo ricordati di episodi che magari avevamo messo in un cantuccio della nostra nostra vita, del del nostro vissuto, ma ci hanno riportato veramente una grande emozione. È
1: favoloso tutto quello che stai dicendo, meno male, il che vuol dire che lo scopo di questo progetto, di questo tandem, è stato raggiunto al 100%, quindi è proprio quello che volevamo portare con questo progetto completamente nuovo.
3: Uh,
1: credo sia giunto il momento tanto tanto atteso, Christian vuoi comunicarcelo tu?
6: Eh ma certo, adesso mettiamo tutti in sospenso, per favore non tremare, per favore respirare, essere tranquilli perché questo momento è quello che siamo stati aspettando, per tanto 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 è giunto il momento tanto adesso ci hanno raggiunti anche i grandi saggi per annunciare il vincitore della categoria young and kids adesso per favore tutti delle mani per favore oh! 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 stiamo parlando di de... una volta in più allora, una volta in più. Ah, il vincitore della categoria Young and Kids è From Syria, Is This a Child? Bravissimo, bravissimo. Grande, grande spettacolo di Miriam, Selima e Nicola Di Chio. Elena ci legge la motivazione lavorata da noi, giuria giovane, insieme a quella dei saggi.
2: Esempio di teatro documentario che oltre a trattare temi di assoluta attualità, troppo spesso dimenticati, tenta anche un audace confronto tra dolore privato e tragedia di popoli. Il mio dolore che apre a quello dell'altro, che consola e ci fa crescere e sparire e sperare insieme. La diversità che arricchisce. Questo spettacolo ha trasmesso un forte messaggio di generosità, autenticità e coraggio nel presente e verso l'avvenire.
1: Tanti, tanti complimenti anche agli altri spettacoli che sono Quadrotto, Tondine e la Luna, Le Milieu e ha, ha Ha Ha, ma purtroppo mancano solo 5 minuti alla, alla nostra ultima diretta ed Elena ci ricorda gli appuntamenti di questa sera. Esatto,
2: vi ricordiamo che questa sera prosegue il festival, quindi alle 20.30 Christine De Proust porta in scena sul palco dell'AC In the Middle of Nowhere. E alle 19 con replica domani alle 20.30 ci sarà Bogda Proste, che Dio perdoni le tue morti di Caterine Bertoni della Et.
1: Inoltre io saluto tantissimo Miriam Selima che ci stava seguendo, avete vinto, bravissimi, complimenti, Bravi. tanto tanto meritato. Speriamo che il vostro spettacolo viaggi molto molto lontano e, e che tutti sappiano questa realtà. E care ascoltatrici e carissimi ascoltatori è giunto il... In parte triste, è il momento di salutarci. È stato un immenso piacere commentare il festival con voi e proiettare il nostro sguardo giovane qui dai portici di Lugano. La redazione è molto cresciuta nel corso di quest'anno. C'è chi è sempre qui come me, Elena, Matilde e Linda. C'è chi si è aggiunto ed è entrato col botto. Sto parlando delle, di, di Chiara, Emma, Christian, eh, Virginia, Siro. Poi anche qui Tarek che è sempre stato sta con noi e quest'anno c'è stato anche Oliver, Martina che dopo un bel po' di tempo è tornata qui e poi sempre Monica e Alan che ci ci sorvegliano dall'alto e vegliano su su di noi un po' come mamma e papà. Però mi raccomando, noi siamo qui e ringraziamo il Fit Festival in collaborazione con la K2 Infogiovani e per quanto questo qua possa sembrare un addio molto lungo non è così perché ormai noi che siamo diventati grandi e forti non ci fermeremo davanti a niente uh, yeah. <ride> quindi continuate a seguirci su Instagram e non perdeteci perché noi appunto proseguiremo questo nostro sguardo giovane sul teatro e in collaborazione anche appunto con l'AC che ci, ci dà questa opportunità di continuare nel corso della stagione teatrale la visione di spettacoli e poi racchiuderemo il nostro pensiero in podcast per tenervi sempre aggiornati quindi mi raccomando restate con noi e adesso chiudiamo con Elena che ci annuncia la canzone per concludere questo grande ciclo di dirette a prestissimo e-
2: Ciao, quindi chiudiamo con questa bellissima canzone scelta dalla nostra Matilde che è Sant'E di Stromae, una canzone che mettiamo per ringraziare tutte e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo festival dalla direzione a chi controllava i biglietti passando per i vari tecnici di audio e luci senza dimenticare chi ha pulito e preparato le sale siamo consapevoli di aver dimenticato qualche ruolo in questo elenco ma questa canzone è per tutti e per tutti voi che avete reso possibile queste settimane di Fit Festival grazie mille a tutti
13: a su chi non ho pa a su chi non ho pa osa Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batter toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas Ceux qui n'en ont pas.